0: Sound o 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是陈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是每个礼拜二更新的《经济学人》时间。中广的老听众老样子，也可以在每个礼拜二上午八点钟的现场，透过中广 FM 一零三点三，听我跟蓝轩一起聊这一期的《经济学人》哦。今天我们要来介绍的是二零二三年六月二十四号初刊的《经济学人》杂志。这一期呢，总体来说蛮好看的。除了封面故事之外，我还给大家选了几个非常有趣的题材。那这些题材虽然跟现在主流的新闻不太一样，但是呢，大家听完再给小马哥意见哦，因为我觉得这种新闻蛮好玩的，跟我们关系可能还更大。首先，我们来谈一下封面故事。这一期《经济学人》的封面很特别，他自己说总共有 2.5 个封面。为什么是 2.5 个呢？来，平常都是两个了。第一个版本的封面啊，这一期是欧洲版的，谈的是乌克兰。封面设计是以乌克兰的蓝黄两色为主调，标题呢是“打造乌克兰 2.0。那欧洲版之外，全世界其他地区的版本，包括亚洲、美国和英国自己，都是另外一个封面故事啊，谈的是现在纠缠不去的。通膨问题，封面上呢是一根融化中啊，然后很粘手的冰棒，所以大家可以想象一下，在大,大热天吃冰棒，然后一边吃一边滴，是不是很狼狈啊？对，这个封面的意象啊，就象征着接下来的通膨问题会让全球的经济，会让我们的企业，让我们的投资者手忙脚乱。那为什么会说是 2.5 个呢？多出来这 0.5 个封面又是什么意思呢？我也是看了它的说明才知道啊、哦，原来呢是因为英国版的封面做了一点小小改动，它把一块钱美金，就是我们在台湾看到的是一块钱美金这个版本，但是在英国版的呢换成了一个五块钱英镑的封面，所以他说算半个啊、哦，所以总共加起来是 2.5 个封面。那今天小马哥说财经就先不介绍欧洲版乌克兰这个题目了。一来这个题目我在蓝圈时间有谈过，大家有兴趣可以去听。那二来呢，主要是还是因为我觉得这个封面故事没有赶上周末最新的变化，他没有谈到瓦格纳所发动的这个前后36个小时的兵变。所以，我猜想很可能下一期《经济学人》会有比较大篇幅的报道来追踪这个最新的变化。所以呢，我们等下个礼拜再一起来谈，好不好？那因为今年以来，包括这一期在内，已经是《经济学人》第三次把乌克兰放到封面故事来。我相信一定还会有第四次啊！所以我们看看下个礼拜再说。那这个礼拜呢，我们倒是可以来谈谈台湾版可以看到的这个封面故事，也就是通货膨胀。因为我们知道，最近美国公布了几个物价指数，感觉上通膨呢好像已经有改善的迹象了。今年以来，不只是美国，先进国家的物价上涨速度已经普遍没有去年来的那么快了。还记得去年的通膨多严重吗？美国去年的通膨率是百分之九点一，欧元区的通货膨,膨胀率是百分之十点六，全球平均下来也是百分之十点四，两位数。我们年轻一点的听众可能从出生以来都没有见过这么严重的通膨。不过呢，今年以来，尤其是最近这两三个月所公布的数据，感觉呢就好很多。英国已经两个月维持在百分之八点七。美国的核心物价指数大概是 5.3 三那接下来的通膨会怎么样变化呢？如果通膨可以慢慢的消化，那么金融市场当然很快就可以感受得到。但是现在的状况是，虽然美国联准会哦、啊、还是认为可以把通膨压到两帕以下或者两帕左右，但是呢，目前的金融市场，你从行情看起来，很多的分析师的访问看起来，大家不太相信啊。相反的，好几家金融机构都认为，接下来美国的通膨。比较可能维持在三到四帕左右。那三到四帕跟原本的目标两帕左右有什么不一样呢？对投资者来说，对我们现在企业的经营者来说，又代表着什么样的意思呢？这就是这一期《经济学人》封面故事的重点。现在大家都很关心美国联准会啊、台湾央行啊、欧洲央行、英国央行会怎么做，对不对？所以这一期《经济学人》首先问的一个问题，接下来请问。全球的央行会怎么做？那对投资者跟企业经营者来说，要知道会有两种可能的方向。那这两个方向呢，也会导致两种不一样的后果。第一种情况是联准会打通膨啊，很积极的打通膨，很积极的升息，就是呢要把通膨压到两趴以下。那如果是这样的话，那美国的经济就会陷入衰退，这是第一种状况。第二种情况呢是联准会。不那么积极的打通膨，相反的，他观望啊，观望。对于通货膨胀率姑息。如果是这种情况呢，美国的物价，经济学人说就很可能难以收拾。比较可能的情况会维持在大概刚刚讲的三到四趴左右。大家不要小看通货膨胀率，多个一趴两趴好像没有什么，实际上，经济学人你看了这篇文章就会知道。如果你是投资者的话，你对未来投资报酬率的预期是要有非常大的改变的。怎么说呢？我跟大家举一个例子啊。如果你在通货膨胀率两帕的时候，两帕的时候，你买十年期的美国政府公债，那么你本金在十年之后一百块钱只值多少呢？八十二块。这是通货膨胀率两帕的时候你买的话，但如果通货膨胀率提高了，变成四帕呢？那么你的本金啊，实际上就只会剩下百分之六十八的购买力，也就是说，原本的一百块剩下六十八块。时间越长，拉的差距越大，你实际购买力也会越少。刚刚我讲的是十年期公债做例子，可能大家还不觉得痛。接下来我如果用美国三十年公债来算，你就知道差别非常大了。如果你买美国三十年公债，在通货膨胀率两趴的情况下。到时候呢，你每100块美金的本金只会剩下55块的购买力。如果通货膨胀率是4帕呢，就只剩下很抱歉的31一大家看得出这长期的差别了吧？ 1 0 0块钱到时候的购买力只剩下了 31% 这影响大不大？当然大。而且这只是简单的举例子跟大家来说明，实际上呢，影响还有更多的哦。打个比方说，当市场预期通货膨胀高的时候，会怎么样呢？会预期联储会会用力升息。那当市场预期联储会会用力升息，会出现什么变化呢？债券的殖利率会上升，而当债券殖利率上升，会造成什么结果呢？债券的价格就会下跌。但是如果相反呢？如果投资者发现央行嗯看起来不太敢升息，联储会看起来怕升息太猛会造成衰退，那就会出现完全相反的结果。所以你想看，如果你是投资者，遇到这种情况要投资哪个方向，要压住哪里，是不是很头痛啊？这还只是债券而已、哦、其实买股票也是一样的。当然，在通货膨胀的时代，给大家一个基本的观念啊、哦，买股票的确是相对安全的，因为理论上啊、哦，股价的高低取决于获利的高低，对吧？而当市面上的价格物价普遍上扬的话，那也代表着企业财报上的收入也会呈现增加的现象。所以，只要通货膨胀率呈现稳定，那企业呢就有办法调试，最后还是可以赚钱。企业赚钱，股价就会上涨，那买股票就可以抗通膨。有三位学者整理了从一九零零年。到二零二二年的资料，它证明什么呢？证明了美国的股票的确是可以打败通膨的，平均年报酬率在有通膨的情况因素纳入之后呢，还可以平均赚五帕。不过要注意哦，我刚刚用了一个词，你要有五帕的报酬率，必须有一个先决的条件，这个条件就是稳定两个字。嗯，通膨率变高不用太怕，只要稳定的话。但是如果通膨率啊，它是忽高忽低的话，那就未必是好事了，因为企业就未必有办法很快的去调整跟应应，尤其是当通货膨胀率越高啊，呃，七八八八甚至两位数的时候，在这种情况下，经济学人提醒，通货膨胀率的变化也会越不稳定，而当通货膨胀率越不稳定变化的时候呢，企业就未必可以在它的成本跟利润之间去取得平衡，那股价就未必涨得起来哦。那什么样的企业会是这样呢？打个比方来说好了，固定成本比较高的产业，比方说营造业就是一个典型的例子啊。因为我们知道，营造业的建材啦、工人的薪资等等，怎么样都是占比很高的固定成本，所以营造业是固定成本比较高的一个产业。如果物价是稳定上涨的，那么营造业虽然它成本会增加，但是因为房子的价格也会稳定的上涨，所以还是可以赚钱。营造业的股票也会相对比较安全，但是如果物价是忽高忽低的话，那对营造业来说就很头痛喽，因为它的成本会固定的上涨，可是消费者对房价的预期就会怎么样？忽高忽低，那建商盖好的房子就未必能够顺利的卖出去，最后它股价就不会好。那这就是通膨不稳定对股市所可能带来的影响。那也因为时间关系、哦，我这里就简单举这例子，大家很聪明，应该都可以举一反三。意思是说，通货膨胀率要稳定，它如果不稳定的话，对市场是会带来很大冲击的。那经济学人这一期就是提醒全球的央行总裁啊、哦，那打通膨，你当然是要付出代价的。可是你不要忘了，如果你动作太慢的话，你让通膨率飙得太高的话。到时候你要付出的代价也越大，所以啊，千万不要等情况失控了再来挽回，而是应该更积极的迎战，该打就打。那这是这一期的封面故事。接下来，小马哥来谈谈几个比较生活也更有趣的财经新闻啊，这些都是小马哥最爱的财经新闻类型啊。首先，我们来看看瑞典。啊，讲到瑞典，我常常觉得我们的财经媒体对北欧这些国家太亏欠了。我们的财经新闻常常都是以美国为主要的来源，特别是美国的金融市场新闻，对不对？特斯拉怎么样啦 ？Meta 怎么样啦 ？Google 怎么样啦 a p p l e 怎么样啦？等等，我们都很关注美国的企业，但是我们很少去关注欧洲，特别是北欧的产业。我觉得这真的是很可惜的啊、哦！因为北欧不管是芬兰啦、丹麦啦，或者瑞典，台湾好像就只是关心他们的教育有没有？其实也就是表面上关心，实际上做法也可能是另外一套啊、哦。但那是另外一回事。小马哥一直觉得，在经济上，北欧也同样值得台湾来借鉴，因为我们都一样是人口不算多的中等国家，我们的购买力强，我们的中小企业活力旺盛，而且应变力、创新能力都非常好。所以照理说，我们的企业。都应该多跟北欧啊，跟瑞典这样的国家交流，去看看人家在做什么，可以给我们更多灵感的。要不然，老实说，美国也很好了，美国也不是不好，可是人家的国力啊，人家的人口啊，人家的资本市场跟我们是两个世界，好吗？你想学也学不到，嗯、呃，然后因为常常学不到，然后就自怨自艾嘛，就觉得啊，台湾很糟啊，比不上美国等等。我觉得真的是没有必要。其实北欧有很多不错的产业啊，不只是以前的 Nokia、ok 啊。你在听 Podcast， 你可能用 Spotify 来收听。Spotify 就是瑞典的呀。上个礼拜小马哥说财经的两条新闻也是来自瑞典啊。那这一集的经济学人也有一篇文章，小马哥非常推荐啊。这篇文章也是关于瑞典。现在很多的国家要展现国力，都怎么做呢？其中一个常见的招数就是什么？盖摩天大楼，有没有感觉？上盖摩天大楼越多，盖的越高啊，显示你的国家越进步越现代化。这是很多国家，亚洲啦、中国啦、中东啦、迪拜嘛，大家都在比这个。但是瑞典不走这条路，瑞典要走自己的路。别人盖摩天大楼，别人抢盖摩天大楼，瑞典呢？瑞典出奇招，他要怎么样？要盖木头大楼，他要打造木头城市，他要用木头来盖更多的房子，让世界看到瑞典在建筑上的创新跟创意。这篇文章是放在呃、uh, Science and Technology 的栏目底下啊，它标题叫做 Sweden wants to build an entire city from wood 啊，瑞典要用木头来打造一整个城市。那这个计划是瑞典一家建商所推出的，他想要在斯德哥摩附近的一个叫做 Sikla 的小镇。规划出一个面积大约二十五万平方公尺的小区块啊，其实面积不大了啊。那要在这个区块上盖七千个单位的办公大楼啊、餐厅啊、商店等等，以及两千个单位的住宅。这家瑞典的建商估计，他会在十年内完工，总共投入十四亿美金，四百多亿台币。那大家可能会问哦，用木头盖大楼，诶、哎，安全吗？耐用吗？可以防火吗？可以通过安全法规吗？可以的。经济学家说不用担心，因为呢，瑞典要用的这款木头，并不是我们一般所理解的啊，砍下来的那种树木的木头啊。相反的，它是一种叫加工木头，也就是 engineer wood 啊，或者叫 engineer timber 木材啊。简单讲呢，就是经过各种强化加工处理后的木材。那这种加工处理后的木材，无论在坚固性、防火能力等等，都可以通过安全检测。那如果这个计划成功的话，据说瑞典这家公司还打算在更多的地方推动这种木造房子的技术，因为呢，这种木材有很多的好处。第一，当然是更环保。根据分析呢，这种木造房子的碳足迹比一般的房子低了百分之四十。第二，这种房子在施工过程中所造成的噪音也比较少，啊，但这个新闻给大家参考。虽然感觉上好像很遥远，对不对？我们台湾好像很难像瑞典这样子。可是我我觉得这个同样或者类似的思维是很值得参考的。如果我们也有类似的这种要跟别人不一样的思维的话，我总觉得我们未来的城市面貌会很不一样。大家不觉得吗？我们现在很多城市，你到哪里都大同小异的。然后有这些靠老街嘛，啊，然后有些靠什么新社区，那这些新社区其实都是文青风。然后呢，很多什么所谓同化区域嘛，那大楼，你们不觉得盖来盖去都是那个样子吗？我觉得了，啊，今天如果你是新北市长啦，诶，台中市长啦，台南市长，你听听这个小马哥说财经，然后你去找瑞典的这些新闻来看，北欧的这些新闻来看，也许将来你在规划城市的时候。你可以有多一点想法放在在地的特色啦，呃，去多鼓励一下，采用新科技啦，我们台湾独有的新建材啦等等，也许我们的都市景观就会开始改变，也许一整个新的产业就会因此被带动起来。来讲到改变，接下来我们聊另外一个题目啊、哦，这是一个关于衰退中的老产业里头的老企业怎么样转型的商业个案的 case study。什么商业个案呢？来，大家还记得戴安娜王妃吧？还记得前法国总统萨克奇他那个女明星老婆吗？这两位有名的女人其实有一个共同点，很多人到现在可能都不知道。这个共同点就是，他们都去念过一种学校，叫做“熟女精修学校”。熟女就是培养熟女的学校啊，这个英文叫做 “Finishing School”。Finishing 就是那个。结束那个 finish 啊 ，finishing school，finishing school 是欧洲十九世纪的产物。那为了让年轻的女生可以嫁入豪门，那这种学校呢就专门教导女生各种贵族生活的细节，不管是衣食住行，或者是说话的方式啦、语调啦，还有你的肢体动作等等啊。总之呢，就是要把一般。淳朴的女生改造成很精致的、懂得高层贵族生活礼仪的熟女啊，也因为是精雕细琢嘛，所以叫做 finishing school。不过。想也知道，现在女权都抬头了，很多女生根本不来这一套。所以呢，打从一九六零年代以后啊，这种学校在欧洲、在美国就慢慢的开始没落了。现在几乎是倒的七七八八。很多女生就算想嫁入豪门，老实说也不甩这一套了。相反的，怎么样都想说做自己呀、啊。你看，像哈利王子的老婆梅根，对不对？就还是想要保持自己美式的作风。所以造成的结果是，欧洲的这些 finishing school 的学生。越来越难招收了，越来越找不到学生，就像现在台湾很多大学一样，最后呢一家一家的退场。那根据经济学人说，现在瑞士仅存的一家位在蒙特娄山上的一家 Finishing School 啊，那这一家为什么还能继续存活呢？哎，故事来了，就在这里，因为这一家学校懂得转型。根据经济学人这篇文章报道啊，这家学校。虽然同样面临了学生招收不到的困境，但是他们没有放弃，而是转念。转念之后呢，他们很认真的坐下来，很冷静的去看看自己到底拥有什么样的专业。后来他们发现，他们所拥有的专业是上流社会的生活礼仪嘛？啊、哦，那好了，在这个时代，如果那些想要嫁入豪门的女生不鸟这一套的话，那么还有什么样的人会对上流社会的生活礼仪这件事情买单呢？以前想要学习怎么样跻身上流的是想要嫁入豪门的女生啊，单身的女性啊。现在呢，慢慢的，他们发现了有一种人，对学习上流社会生活礼仪有很大的渴望。什么样的人？就是从中产阶级突然变成有钱人的各种新贵啊，美国的科技新贵啦，或者是华尔街的金融新贵等等。这些人可能跟你我一样咯，本来都是念普通的大学，吃汉堡搭捷运长大。可是呢，后来慢慢的可能创业成功啦，或者当到 CEO 啦，或者炒股票赚大钱啦，然后开始要怎么样出入各种高档上流的场合，然后发现自己很多基本的理解都不会，怎么穿燕尾服啊，这个领带怎么打，领结怎么打，然后该怎么喝葡萄酒啊，用餐要注意什么等等，全部都不会然后有时候就会出两项，对不对？然后，身为高级的圈子的人呢，有时候总爱请高级的贵族来家里吃饭，对不对？啊、呃，餐桌要怎么摆设，座位要怎么安排，餐具刀叉要怎么用，老实说也不会。所以呢，当这一种人他看到了刚刚讲的这个 finishing school 的广告，这家学校可以教会你们这些学校没有教，也不知道可以去哪里学的上流社会的生活礼仪。你觉得他们会不会买单？当然很容易买单。经济学家就举了个例子啊，刚刚讲瑞士这家 Finishing School， 他所开出的课程，现在的课程叫做 European Art of Dining， 欧洲餐饮艺术啊。那据说这个课程总共只要五天，收费呢五千瑞士法郎，大概台币不到二十万啊。所以江明伦，你如果要去报名的话，加上机票、住宿等等费用，诶、呃，其实应该是小 case， 对不对？真的，对这些亿万富豪来说，这台币二十万算什么，对不对？所以据说啊，这家学校现在的生意很好。《经济学人》引述这家 Finishing School 的负责人的话说，他们现在可能不能再叫 Finishing School 了，应该要改叫 Starting School。以前呢，是要帮单身的少女结束少女的生活，转变成贵妇。那现在相反的是 ，Starting School 是要帮 CEO。开始变成真正的上流社会人物，所以有这么一个故事啊！我是觉得未来如果这家学校真的很成功的话，那真的是一个很棒的转型 case study 的典范。你看，首先第一个，他们很正确的认识，找到自己的核心强项，对。再来第二个，他们很正确的根据这个核心强项去找到有需求的 target， 有需求的对象。过去这种学校招收的是想要嫁入豪门的女生，你想想，她如果继续的用老脑袋去思考，一心想要找各种各样的女生来上他们的课，她不是死路一条吗？不，结果他们跳脱了传统的思考，他去找另外一群人，找一群 CEO， 找一群男人来上这个过去女人所上的课。哎，你不觉得这个很大胆的跳出原本的框架吗？再来第三个，他们也很灵活地调整他们的商业模式。以前呢，为了培养熟女，时间是要比较长的，所以据说他们一套课程在当时是九个月到一年的时间。那现在不行啊，因为你的 target 变成这些忙碌的男人啊，忙碌的 CEO 啊，所以呢，现在的 Finishing School 开出的是不到一个礼拜的短期课程，那就有点像度假，大家边度假边上课，边学有趣的事情，所以。更受欢迎啊！所以给大家参考这个新闻了啊！如果你觉得自己正在一个夕阳产业里面，你觉得你的客人、你的老顾客都慢慢一个一个跑掉，对你的产品不再有需求，那参考一下这样的思考方式，你去想想你的核心 know-how 有没有办法调整销售的方式、呃销售的模式，去符合这些新顾客的需求啊！那这篇文章不长，蛮好看的，推荐给大家。另外一个好玩的新闻也来自欧洲、哦，你看又是欧洲的新闻啊！大家有没有觉得现在的车子啊越做越大台了？那天我儿子就跟我说：“爸爸，你看为什么 Mr. Bean 的 Mini 很小台？现在的路上看到 Mini 都这么大，都不可爱了。”所以，我这礼拜看到这篇文章啊，我就去念给他们听，因为这篇文章要讲的正好回答他的问题：为什么欧洲人过去开的小车现在越来越大台了？以前跟美国比起来啊，欧洲人是真的比较喜欢小车的。欧洲卖的最好也最经典的几个款式，老实说都是小车。比方说菲亚特 500， 在台湾比较没那么红，可是在欧洲是非常红的一个老的牌子。或者是啊，台湾比较熟的是 Mini， 还有金龟车，那这些在亚洲都很受欢迎。欧洲为什么会流行小车？美国为什么比较不流行？其实是有历史跟社会背景的。第一个差别是都市的规划。啊，我们都知道美国山大地大，所以马路一开就是很大一条，停车场一搞就是好大一片，每一个车位都可以很大。但是欧洲正好相反，去过欧洲的朋友都知道，欧洲现在的城市都还是维持很多老建筑，所以街道都比较小啊。巴黎啦、伦敦的 downtown， 大家去过都知道，马路都小小的，所以比较适合开小车。所以这是欧洲跟美国的不同。欧洲跟美国的另一个不同点是燃料税。因为欧洲没有石油嘛，所以他们能源税通常很高。买小车当然比买大车要来的划算。还有一个不同的地方是旅游的习惯。在美国，我们住美国的听众朋友就知道啊，大家出去长途旅行都怎么样？都喜欢自己开车啊。尤其是如果全家一起去，大包小包的，小车哪里放得下？当然要大车，要修旅车才载得下嘛。可是呢，长期以来欧洲人出远门的话，通常喜欢大火车。或者是长途的游览车，所以他们对大车的需求过去呢也是非常小的。这就是为什么欧洲会有这么多可爱的小车的背景，因为大部分都是短程在城市里面穿梭，所以不太需要大车。但那是过去。经济学人这篇文章说啊，现在的欧洲人也跟美国越来越接近了，大家也一样喜欢开大车了。有多爱开呢？来，我给大家一个数据，他听了一定会很惊讶啊、哦。从2011年到现在。欧洲小型车的销量，大家知道吗？几乎腰斩呢、欸，剩下一半呢、欸。相反的，大型 SUV 修理车的销量暴增了三倍。很多小车的销量已经少到活不下去了。比方说，福特的 Fiesta 这款车，过去在欧洲红了四五十年，可是很遗憾的，从这个月开始，正式在欧洲停产了。还有福斯汽车的 Golf， 听说也差不多，快要在欧洲停产了。很多小车现在为了求生存，只好怎么样？只好跟着长大了。这就是为什么刚刚讲的 Mini 现在越变越大。经济学者说 ，Mini 最早在1959年推出的版本，跟现在大家所熟悉在2001年以后重新改款的版本比起来，新的版本的长度多了快要四分之一，重量呢重了快要一倍。难怪我儿子会说这么大还能叫 Mini 吗？而且不是只有刚,刚讲的这种小型车变大哦，几乎所有的欧洲车款现在都如来如大脚，营养越来越好。平均来说，经济学人说，过去这二十年来，欧洲车的重量大概加重了两百公斤，哎，两百公斤就相当于一台菲亚特500的三分之一的重量了。所以这是欧洲车子现在很普遍的一个趋势哦。但老实说，这个趋势是相对很矛盾的。为什么？因为欧洲社会，老实说，并不具备让车子变大的客观条件。第一，我们刚刚讲的马路，马路没有变宽，没有啊，很多城市还是那个老样子。再来第二个也是更重要的，请问你车子变大了，你家里的人口有变多吗？没有啊，又不是本来一个小孩，现在变成两个、三个小孩，你需要用更多的车、更大的车。正好相反，正好相反。一九五七年，一九五七年，也就是菲亚特五百这款小车上市的时候。欧洲的生育率啊是 2.3。2.3， 那是1 9 5七年，现在呢，现在只剩下一点也就是说，哎，你孩子越生越少哎，为什么你反而买更大的车？当然，虽然这是矛盾，可是实际上我们还是可以推估出各种可能的原因啊，比方说交通习惯的改变啦、啊、等等。以前呢，一般的市区的移动，很多欧洲人都是开小车的，可是现在很多人都有环保观念了，都改成怎么样？要么骑脚踏车。要么滑板车，或者是电动滑板车，所以呢，原本的小车的需求不见了，这是小车销量大幅减少的原因之一。然后，经济学家说，法规也改变了。以前欧洲对儿童座椅的规定不像美国那么严，是比较宽松的。可是现在，渐渐的，很多国家、很多城市也跟美国一样，变成了儿童一定要坐安全座椅啊。那这一来，小车就会怎么样？通常就会比较麻烦，大车还是比较方便。所以等等了哈，很原因很多，大家老实说都可以想象得到。不过小马哥是觉得啦，这些虽然都是理由，但是都不是真正的原因。我觉得真正的原因，一个是虚荣心，一个是比较心。所谓虚荣心，我指的是大家都想要换大车啊，毕竟大车就象征着提升啊，象征着进步啊，象征着生活更好，要过更舒适的生活啊，有没有？其实我是得未必啊，大家可以冷静想一想。我自己呢，感受是很强烈的。我十几年前因为要带小孩，东西会比较多，说我真的换了一台比较大的车。可是我现在好想换小车哦，因为大车开起来真的不灵活啊。我觉得小车又好开又好停，所以大车不一定就是一种提升啊。老实说，有时候反而是一种负担，大家不觉得吗？还有就是比较轻。那个比较心倒不见得是消费者，而是车厂跟车厂之间的、啊，你很难不相互比较你想想看，你隔壁的品牌，他把车子的空间加大了，价格不变，你敢不加大你的空间吗？你数字一列出来，你就差人家一截，你,你要怎么样卖车了啊？所以，既然别人变大了，我只好跟着加大。所以呢，整个产业的车子啊，就越做越大。其实我们放开来看，这是整个社会。的演变的自然趋势了，因为不只是只有汽车，房子不也是这样子吗？美国现在的房子也是越盖越大间啊，很多的社会学家也同样在质疑啊，明明人口在减少，生的小孩越来越少，你干嘛房子啊反而越盖越大？这不是虚荣心跟比较心在作祟是什么呢？所以有这样一个趋势啊，大家可以参考一下啊。不过我是觉得啦，这个世界本来就是这样子，物极必反的啦。我觉得现在车子是大，没有话说，房子是越来越大，没话说。可是呢，我总觉得会有循环的一天啊。等到有一天车子大到不能再大，我就不相信还一直再大下去啊。然、啊、后我相信市场的主流一定会再倒过来的啊，一定会慢慢的有更多人变得比较喜欢小车子。变得比较喜欢小房子，真的，我真的相信这个趋势有一天会到来的。好了，以上就是我今天选的几篇经济学人的文章，其实还有很多篇哦。明天看有没有时间，我再再选一两篇来聊好了。OK， 以上就是我们今天的经济学人特别集。那希望大家喜欢今天的话题，也希望可以对大家生活上有一些帮助啊、哦。大家如果喜欢的话，也帮我点下订阅跟评分五星，分享给更多的亲朋好友，大家一起来收听。OK， 大家如果任何相关的需求，也欢迎透过文字来讯息里面的粉串跟连接，跟我们一起来互动。拜拜。you <laughs>